0: Wow, mächtig. Passiert nicht so oft, dass wir in der Chapel einen Chor haben, stimmt's? Und äh, dann noch so ein, ja. ja, ich bin übrigens der Harold und ich freue mich sehr, dass wir zusammen unterwegs sein dürfen in dieser genialen Predigtserie. Stimmt, fei, schon. Und es geht um große Hymnen, große Lieder, Weihnachtslieder, die so viel Kraft haben, so viel Aussage, Power haben. Wenn man das jetzt mit den Hits unserer Zeit vergleicht, also so was so in Radio N1, Hitradio N1 so läuft, würde ich sagen, kaum ein Lied wird es bis nächstes Jahr schaffen. Oder was meint ihr? Diese Lieder leben schon hunderte von Jahren. Wir haben Religionskriege überstanden, Weltkriege überdauert. Die haben enorme Umwälzungen in unserer Gesellschaft überstanden und in der Weihnachtszeit sind sie wieder da, präsent. Diese mächtigen Lieder, die uns inspirieren, Weihnachten in seiner Tiefe und in seiner wirklichen Bedeutung zu verstehen. Ja, Pastor Gabriel hat ja vor zwei Wochen diese Serie eröffnet mit diesem großen Lied Freue dich Welt. Ein Aufruf an die ganze Welt, an alle Völker, alle Nationen. Und er hat uns gezeigt, diese Freude wurzelt nicht in perfekten Umständen, sondern in dem Geheimnis dieses Kindes im Stall, dass Gott Mensch ist. Wird. Und letzten Sonntag, wer war alles da? Letzten Sonntag, da hatten wir doch unseren genialen Gastprediger, den kleinen Ostfriesen mit seinem unnachahmlichen Humor und er hat uns in ein Lied hineingenommen, einen großen, eine große Hymne, ein großes Lied, Stille Nacht, Heilige Nacht, vielleicht erinnert ihr euch an die Sequenz aus diesem Film, wie dieses Lied, Menschen, Herzen, Völker, Nationen, Familien zusammengebracht hat, mitten in Krieg, mitten in Entzweihung und Trennung. Und da ist so viel Kraft in diesem Lied. Warum? Weil dieses Lied singt von dem Friedefürst, von dem, der es hier drin zum Frieden bringen kann. Und dann wird auch Frieden unter Menschen wieder möglich sein. Ich weiß nicht, Dritter Advent, ob du es schon geschafft hast, so in den Weihnachtsmodus umzuschalten. Was meine ich damit? Da meine ich zuerst mal Entschleunigung. Abbremsen. Runterfahren. Zur Ruhe kommen. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die gar nicht so sehr dieses Weihnachten mögen. Könnt ihr euch vorstellen, es gibt Menschen, die mögen Weihnachten nicht so. Gar nicht verstehen. Äh, egal, aber vielleicht kannst du es auch kaum erwarten. Du zählst schon nicht nur die Tage, sondern die Stunden, bis es dann endlich soweit ist und dieser heilige Abend da ist. Vielleicht hast du fantastische Erinnerungen. Dein Herz wird regelrecht warm, wenn du daran denkst. Vielleicht hast du nicht so gute Erinnerungen. Vielleicht ist das für dich ein Schmerz volle Erinnerung. Ich würde jetzt heute mal sagen, egal, fangen wir neu an, lassen wir uns nochmal ganz neu auf dieses Geschenk, auf dieses Wunder von Weihnachten ein. Fahren wir mal runter mit all dem, was uns vielleicht sonst gerade so umtreiben will. Wenn man glaubt, was die Bibel sagt über Weihnachten, über, den, über die Geburt dieses Kindes im Stall, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass was an Weihnachten geschehen ist, das größte Ereignis der Menschheit, der Weltgeschichte ist. Es gibt kein, kein Toppen, es gibt nicht mehr, was dieser blaue Planet erlebt hat, als dass Gott selbst ihn besucht und dass Gott selbst in Form seines Sohnes das Leben mit uns teilt und mitten unter uns lebt. Ich bin ja kein richtiger Franke, also ein wahl -Franke, kann man sagen und deswegen sage ich schon mal, im Voraus stimmt fei schon. Da gibt es einen Schöpfer Gott, da gibt es diesen lebendigen Gott. Gott. Und jetzt schauen wir uns mal das Lied an, was der Chor uns hier so eindrucksvoll vorgesungen hat. Lass uns mal zusammen diesen Text lesen. Herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich triumphieret o kommet, o kommet nach Bethlehem, sehet das Kindlein uns zum Heil geboren, o lasset uns anbeten den König. Kommt, singet dem Herrn, singt ihr Engelchöre, frohlocket, frohlocket ihr Seligen. Dieser Liederschreiber, Wer immer das jetzt genau war, ich konnte es gar nicht genau feststellen. Da gibt es verschiedene Spuren. Auf jeden Fall, der dieses Lied geschrieben hat, der wollte etwas in uns anzünden. Der wollte uns in Bewegung bringen. Der hat gesagt, kommt mal, kommt mal, ich will euch was ganz Fantastisches zeigen. Komm, brich mal auf, komm, lass mal die Sachen liegen, die dich gerade jetzt noch die ganze Zeit beschäftigt haben. Kommt. Herbei, oh ihr Gläubigen. Ich weiß nicht, was gerade noch in deiner Seele vielleicht laut ist. Vielleicht gibt es irgendwas, was deinen Lebenstakt noch so laut dominieren möchte. Schalt es mal ab. Lass uns noch mal ganz neu zusammen uns aufmachen. Staunen über dieses Kind in der Krippe. Das ist das. Eine Ursache von Freude, deren Grund ist nicht, dass die Zahlen auf deinem Konto stimmen, dass du vielleicht schon 80% deiner Weihnachtsgeschenke gekauft hast, dass du noch die vorletzte Gans bekommen hast oder dass du irgendwie sonst irgend, dir ein neues Spiel zu Weihnachten für deine Konsole gekauft hast oder was weiß ich, sondern da ist eine Freude, die ist unabhängig von den Umständen, ob sie gut sind oder ob sie schlecht sind. Und deswegen ist diese Einladung dieses Liedes so laut und so deutlich und so klar. Herbei, oh ihr Gläubigen, kommt! Die ganze Weihnachtsgeschichte scheint in Bewegung zu sein. Menschen in Bewegung, Menschen von einem Ort zum anderen. Es ist wie die Geschichte von Reisenden. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und da, wo du das gewohnte Verlassen verlässt und bereit bist zu verlassen, dort könntest du vielleicht auch die Entdeckung von etwas Neuem machen. Das einmal dieses Ehepaar, dieses verlobte Paar, nein kein Ehepaar, dieses verlobte Paar mit der schwangeren Frau, die wir so gut kennen, Josef und Maria, da war diese Gruppe von Hirten, die haben alles stehen und liegen lassen, die haben ihre Jobgarantie für ein paar Stunden in der Nacht im Stich gelassen und sind hingeeilt zu diesem Stall. Und Dann gab es ja noch diese sonderbare Reisegruppe aus dem heutigen Nordirak, diese drei wohlhabenden Herren, die wir im Allgemeinen als drei Waisen bezeichnen oder drei Könige die sind Monate gereist, haben enorme Entbehrungen auf sich genommen. Und dann gab es noch diesen gigantischen Jubel- und Dankchor. Die haben sozusagen den himmlischen Ort verlassen, um dort in Bethlehem die größte Lobpreisparty aller Zeiten zu zelebrieren. Alle waren in Bewegung, alle haben etwas verlassen, um an einem bestimmten Ort zu sein. Nur wer loslässt und aufbricht, bekommt die Chance, etwas Neues zu entdecken. Ich glaube, für jeden Menschen, egal wie lange er schon in Beziehung mit Gott lebt, gibt es etwas Neues an Weihnachten. Gibt es etwas Tieferes, was dich noch mehr zur Anbetung, was dich noch mehr zum Staunen bringt, als jemals zuvor in deinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, gib dieser Weihnachtssache nochmal eine neue Chance. Du sagst vielleicht, ja, aber da sind Gläubige angesprochen. Gläubige, herbei, oh ihr Gläubigen. Weißt du was? Vielleicht bist du gläubiger, als du dachtest. Vielleicht ist dein Herz viel empfänglicher für das, was du jetzt gerade hörst, wie du immer dachtest. Vielleicht hast du dich mehr in eine Kategorie so der, der distanzierten Beobachter, ein bisschen der Kritiker eingeordnet. Aber vielleicht bist du in Wirklichkeit auch ein Glaubender, auch einer, der diese Wahrheit so tief in seinem Leben empfangen kann. Gott schickt seinen Sohn auf unsere Welt, in deine Welt hinein, in meine Welt hinein, in diese Welt hinein, die von so unzähligen Narben gekennzeichnet ist, die aus so vielen Wunden blutet. Diese Schöpfung, die stöhnt, diese Welt, in der so viele Dinge so schräg und so schief sind und so traurig sind. In diese Welt schickt Gott seinen geliebten und einzigen Sohn das ist das Größte, das große Wunder von Weihnachten. Gott ist sich nicht zu schade, hilflos als ein Menschenkind, ein Baby in diese Welt hineinzukommen. Was, was, nehmen wir jetzt mal nur mal an. Was wäre, wenn Weihnachten, und bitte vergeb mir, was ich jetzt sage, in, in Wirklichkeit gar nichts zu tun hätte mit einem Weihnachtsbaum, einem Weihnachtsmann und mit Kerzen und duftenden Tanzweigen und Bergen von Geschenken. Ich sage nicht, dass wir diese besonderen Weihnachtszutaten nicht haben sollten. Nein, das sage ich nicht, solange sie dich nicht in Stress bringen. Aber, aber stell dir mal vor, wir verpassen Weihnachten wegen Weihnachten. Das wäre doch tragisch, oder? Dieses Kind, dieser Jesus von Nazareth, geboren, weg von seinem eigentlichen Zuhause, mit Pflegeeltern, so könnte man sagen, unterwegs, in einem erbärmlichen Stall zur Welt gekommen, das ist nicht gerade der glamouröseste Weg, diese Erde zu betreten zwischen Tieren und Stroh und was da noch so in dem Stall alles ist. Wie demütig ist dieser Gott. Und wie schmerzhaft muss es für Gott sein, wenn er zuschauen muss, dass der Blick auf diese schlichte Krippe mit dem größten Geschenk das die menschheit bekommen hat wenn dieser blick verstellt wird wenn so viele andere dinge davor stehen dass du es nicht mehr sehen kannst wie schmerzhaft müsste das für gott sein für gott sein wenn die weihnachtswelt zu laut ist voll mit jingle bells musik in kaufhäusern bergen von sonderangeboten Automatisch wackelnde Weihnachtsmänner. Überall blinkt es, brummt es, summt es. Die Berge von Weihnachtsutensilien. Wie schlimm wäre es, wenn sie den Blick auf die Krippe versperren würden. Herbei, o oh ihr Gläubigen, singen! triumphieren. Was für ein Lied. Was für eine Aussage. Da hat jemand was begriffen. Da lässt sich jemand nicht mehr ablenken. Da ist der Blick nur noch auf eine einzige Sache gerichtet. Gott wird Mensch und wohnt unter uns. Das größte Geschenk aller Zeiten hat uns erreicht. Und in diesem Geschenk ist kein kompliziertes Vertragswerk mit irgendwelchen religiösen Forderungen. Zehn Punkte, wenn du 80% mal Ja ankreuzen kannst, dann darfst du den Rest auspacken, dann gehört dir irgendwas oder dann nimmst du an der Verlosung teil. Nein, Gottes Geschenk hat mit einem großen, großen Wort zu tun. Ein Wort, das wir viel zu selten gebrauchen. Dieses Wort heißt Gnade, Gnade, es ist ein Gnadengeschenk und Gnade ist nicht zu bezahlen und für Gnade gibt es keine Vorleistung, gar keine Vorleistung, nur nehmen, nur, nur empfangen. Gott bietet seinen Sohn als Geschenk an. Und egal, was für eine Vorstellung du von diesem Jesuskind hast, und es gibt schon re relativ kitschige Bilder und Darstellungen auch, tauscht es mal aus, dieses Bild, und stell dir einen Garantieschein vor. Ausgestellt für deinen Namen. Ein Garantieschein den der Sohn des lebendigen Gottes dir aushändigt, indem er sagt, egal was dich anklagt, egal was dich beschämt, egal wie viel Versagen in deinem Herzen, deinem Leben, in deiner Seele ist, ich erkläre, wenn du mir vertraust, ist dir alle deine Schuld und all dein Versagen vergeben. Ich garantiere mit meinem Namen, mit meinem Leben, dass du mit mir die Ewigkeit verbringen wirst. Oh. Wenn uns das nicht triumphierend singen lässt, was dann? Was dann? So sieht dieser Garantieschein in der Bibel aus. Wir lesen in Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12. Er kam in die Welt, die ihm gehört. Und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn wir mal ganz ehrlich vor uns selbst werden, wenn wir unsere selbstgeschneiderten weißen Westen mal vor der Krippe ablegen, wenn wir mal ganz nah herantreten und staunend anschauen, was Gott uns gegeben hat in diesem Jesus, dann gibt es nur eine mögliche Reaktion, Dankbarkeit und Anbetung und Gott die Ehre geben zu wollen. Unser Lied geht so weiter, Ehre sei Gott im Himmel. Und auf Erden, o lasset uns anbeten, den König, ja dir, der du heute Mensch für uns geboren, Herr Jesus, sei Ehre und Preis und Ruhm dir. Fleisch gewordenes Wort des ewigen Vaters, o lasset uns anbeten, den König. Ehre sei Gott im Himmel. Ja, das ist für viele Leute kein so Problem. Wenn es denn ein Gott gibt, dann soll er ruhig im Himmel geehrt werden, sollen die machen dort, was sie wollen. Aber wie sieht es aus mit Ehre auf der Erde? Wo bekommt Gott die Ehre auf der Erde? Wo in unserer Stadt mit 130.000 Menschen bekommt Gott die Ehre, die ihm gehört, die ihm gebührt? Die Tagesschau-Sprecherin hört nicht auf und Ganz am Schluss will ich noch mal dem lebendigen Gott die Ehre geben und uns bedanken für alles, wo er uns bewahrt hat. Und auch viele Bauern danken Gott nicht mehr für großartige Ernten, obwohl doch alles von diesem Gott kommt. Gott ist der Einzige, dem wirklich unser Dank, unsere Anbetung, unser Lob zusteht. Weil er der Geber ist, weil alles von ihm kommt, weil er den Weg auf sich genommen hat. Er hat den ersten Schritt gemacht, den die Menschheit nicht gehen konnte. Er ist auf uns zugegangen. Es gibt diesen lebendigen Schöpfer, Gott. Und das stimmt falsch. Wir müssen anerkennen, dass das, was uns die Bibel sagt über die Entstehung des Lebens, der Menschheit, des Kosmos, ist das einzig wirklich Plausible. Wir sind zum Mond geflogen, da war kein Leben, gar kein Leben. Jetzt sind wir unterwegs zum Mars und irgendwie weiß nicht genau, wo die letzten Untersuchungen stehen, aber auch da keinen wirklichen Hinweis auf Leben. Und dann sehen wir diesen Koloss Erde, ein wundervoll sprühender äh, Ort an dem Gott sein Leben hineingesprochen hat, an dem Gott den Menschen gesetzt hat, an dem Gott die Schöpfung ins Leben hineingesprochen hat. Weißt du was? Es ist schwer, nicht an Gott zu glauben. Es ist schwierig, nicht an Gott zu glauben. Und dieser Gott hat alle Ehre und allen Dank verdient. Ja, dir, der du heute Mensch für uns geboren, Herr Jesus sei Ehre, Preis und Ruhm. Der Songwriter spricht hier ausdrücklich, da ist jemand auf die Welt gekommen als Mensch, es ist doch selbstverständlich. Nein, hier ist es nicht selbstverständlich, weil Gott Mensch geworden ist für uns. Das ist unfassbar groß und gewaltig. Gott löst sein Versprechen an die Menschheit ein. Wisst ihr, all diejenigen, die so mehr vertraut sind mit der Bibel, ihr müsst euch das mal vorstellen, nach diesem Propheten Malachi, also dort, wo unser sogenanntes Altes Testament aufhört, vergehen 400 Jahre ohne eine deutliche Offenbarung Gottes. Und dann kommt Himmel und Erde in Bewegung. Gott vergisst seine Versprechen nicht, Gott vergisst seine Verheißungen nicht. Und dann sendet er diesen Boten, diesen Engel Gabriel, zu dieser Jungfrau Maria in dieses Bergdorf in Nazareth und hat diese Botschaft des Lebens mitgebracht. Es war wie ein verborgenes Geheimnis. Lange Zeit wusste man, ja, da wird ein Nachkomme der Frau, der wird die Finsternis eines Tages auf dieser Erde besiegen. Abraham, er sieht ein Lamm Gott wird sich ein Lamm aussuchen. Moses sagt, ein Prophet wie mich wird der Herr berufen. Und Jesaja sieht so eine junge Pflanze aufwachsen. Und er sagt, dieser wird der kommende Retter sein. Und dann erst im Propheten Micha wird es so richtig konkret. Da spricht der Micha prophetisch über den Ort, wo dieses Kind geboren werden wird. Und da lesen wir in Micha 5, Vers 1, Durch dir... Bethlehem, im Gebiet der Sippe-Ephrat, lässt der Herr sagen, so klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Ewigkeit. Es wird jemand aus der Ewigkeit kommen in unsere Zeit. Es gab viele Namen und es gibt viele Namen für diesen wunderbaren Herrn Jesus Christus. Friedefürst, Wunderrat, Gnadenvoll, König der Könige. Es ist das bestgehütetste Geheimnis Gottes. Die Bibel sagt, Engel haben begehrt, das zu sehen, was Gott für uns an Weihnachten geöffnet hat. Und er offenbart, diesen Namen der Maria und sagt ihr du wirst einen Jungen gebären und den sollst du Jesus nennen. Jesus ist Gottes Antwort auf die Dunkelheit und Verlorenheit der Menschheit. Sein hebräischer Name ist Jeshua, das bedeutet so viel wie Gott rettet, Gott hilft Gott ist da und das beschreibt schon seinen ganzen Auftrag, nämlich uns zu retten, nicht zuerst von Terrorismus oder Umweltkatastrophen, sondern uns zu retten von unseren Sünden. Darf man in der Kirche eigentlich ungeniert über Sünde sprechen? Man muss sogar. Warum muss man? weil wir das Reinigungsmittel von Sünde kennen. Und es ist nicht Meister Popper, Putzer sauber. Nein, es ist das Blut Jesu. Es ist die Kraft, die Gott geschenkt hat und offenbart hat, dass du in Freiheit bist von diesem Gebäude weggehen kannst und in Freiheit leben kannst, dass da nichts mehr dich beschämt und anklagen kann, dass da kein Schatten mehr über deiner Seele bleibt. Es waren schon eine lustige Truppe, die da an dieser ersten Nacht, unserer sogenannten Heiligen Nacht, zu diesem Stall gekommen sind. Einmal diese Hirten, die sehr unterprivilegierte Menschen waren und dann diese außergewöhnlichen Leute aus dem heutigen Irak, die übrigens keine Moslems waren, weil es gab zur Geburt von Jesus noch keinen einzigen Moslem auf dieser Welt, sondern die aus diesem arabischen Hintergrund gekommen sind und warum sind so verschiedenartige Menschen und so Ausländer auch gerufen worden von so weit weg? Weil Gott zeigen wollte, Weihnachten, das Geschenk Gottes ist für jeden, ist für alle. Lass uns das mal zusammen sagen. Gottes Geschenk ist für alle, ohne Ausnahme. Lass es uns noch mal sagen. Gottes Geschenk ist für alle, ohne Ausnahme. Ja, ohne Ausnahme. Bitte, vergiss es nicht wenn du jetzt durch diese Tage vor Advent unterwegs bist. Vergiss es nicht, es ist ohne Ausnahme für jeden. Für den, den du triffst an der Tankstelle, am Arbeitsplatz, wenn du noch zum Friseur gehst, im Laden, wo immer. Es ist für jeden ohne Ausnahme. Gottes Geschenk für jeden. Und du bist ein wichtiger Teil in diesem Plan, den Gott hat. Er hat es nicht Engeln beauftragt, er hat es den Menschen beauftragt, die Gott kennen, die ihm Vertrauen Und weil wir in der Chapel die Dinge auch immer richtig konkret machen wollen, deswegen will ich dich nochmal von ganzem Herzen ermutigen, an der stimmt falsch ecke vorbeizuschauen und dich nochmal ordentlich mit diesen Einladungsflyern einzudecken und einfach so viele Leute, wie du nur irgendwie dir vors Gesicht kommst, äh, zu unseren Heiligabendgottesdiensten einzuladen oder dann vielleicht sogar schon zur Predigserie im Januar, wo wir vorhin ja schon gehört haben, auch von diesem genialen Buch. Und vielleicht willst du ein Foto von dir machen, dort in dieser Stimmfei show ecke und mal auf deine äh, Facebook oder Instagram oder was du da so alles unterwegs bist, mal so ein bisschen die Leute neugierig zu machen, und äh, so, dass überall die Leute anfangen zu denken in Fürth und Umgebung. Was ist denn das mit diesem Stimmfeil schon Ständig ist das Stimmfeisch. Jetzt muss ich doch mal gucken, was da wirklich los ist. Und ich möchte dich einladen, vielleicht möchtest du dabei sein, wenn wir ins Krankenhaus gehen, zwei Stunden von 9.15 Uhr bis 11.15 Uhr im Krankenhaus in Fürth. Und wenn du dabei sein möchtest, lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst kurz die Treppe nach oben zu kommen. Da werden wir noch einen kurzen Check-up haben, wo du alle wichtigen Informationen bekommst. Du kannst dich gerne dafür auch anmelden am stimmt -Stand. Und äh, dann werden wir dir auch nochmal per E-Mail die wichtigen Infos zuschicken können. Also sei mal dabei und sei jemand, den Gott gebrauchen kann in all deiner Schwachheit, in all deiner Begrenztheit. Also ehrlich gesagt, ich kann mir viel schönere Plätze vorstellen, als an Heiligabend in einem Krankenzimmer zu liegen, wo so eine Neonröhre über dir ist, wo so verschiedene Geräusche sind und Geräte rumstehen. Der Stall war auch nicht so besonders romantisch. Wahrscheinlich gab es keinen Kerzenschein, auf jeden Fall keine blinkende Lichterkette. Ich schätze mal, der Platz war nur sehr, sehr schwach beleuchtet von einer kleinen Öllampe vielleicht. Dieser Stern, den wir immer gerne so malen, der, glaube ich, war nicht so hell, weil wenn ich hochgehe und die Sterne die Gestirne anschaue, ich muss sagen, vielleicht war es doch gar nicht so hell in diesem Stall und doch war es sehr hell. In diesem Stall war das Licht der Welt angekommen. Das Licht, das die geistliche Dunkelheit verschwinden lässt. Dieses Licht, das auch die Dunkelheit in deiner Seele ganz verschwinden lassen kann dass nichts Dunkles mehr bleibt, dass alles vom Licht erhellt wird. Lass doch diesen Jesus in dein Lebenshaus hinein. Lass doch diesen Jesus in deinem Leben auch dieses Licht sein. Ich möchte es konkret machen heute. Ich weiß nicht, wo deine Sehnsucht nach Leben, nach Liebe, nach Annahme was du da in dir drin gerade spürst. Du weißt, wie das ist mit diesen großen Momenten und vielleicht ist da eine, manchmal so ein Moment von Verunsicherung in dir. Was wird sein, wenn an diesem Fest das letzte Geschenk ausgepackt ist? Vielleicht das letzte Glas Wein getrunken und die letzte Kerze ganz heruntergebrannt ist. Was bleibt da noch von Weihnachten? Wenn der Sohn der heiligen Nacht nicht im Herzen ankommt, dann wird auch dieses Fest einfach vorbeigehen, vorbei sein. Mit all seinem Glanz und all seinen schönen Momenten, all seinen herzlichen Momenten. Gott möchte für dich, dass es nicht nur etwas ist, was kommt und was geht, sondern etwas, was bleibt. Der, um den es geht, der will bleiben, der will in dir Wohnung beziehen. Mach dich doch auf, so wie damals diese Hirten innerlich aufmachen, aufbrechen, loslassen. Vielleicht bist du jemand, der gleich mal losrennt, so ein neugieriger Typ. Vielleicht bist du mehr so wie die Sterndeuter, mehr so überlegt. Egal wer du bist und egal wo du stehst, und egal wie nah oder wie fern du an diesem Jesus bist, vielleicht bist du innerlich schon an diesem Platz, wo du auch knien möchtest. Vor dieser krippe vielleicht stehst du aber noch so ein bisschen draußen an der tür vom stall und schaust so rein egal wo du stehst jesus lädt dich ein zu ihm zu kommen seine durchbohrten hände sind ausgestreckt dir gegenüber Lass uns doch mal einen kurzen Moment unsere Augen schließen, kurzen Moment dankbar sein, persönlich Danke sagen für das größte Geschenk aller Zeiten. Vielleicht weißt du nicht genau, wie man so ein Leben mit Gott beginnt? Wir würden dir helfen, gerne. Ich würde gerne von hier vorne mit dir beten, wenn du hier bist und sagst: Ja, ich möchte so ein Neuanfang mit Jesus. Ich würde mich freuen, wenn du mal ganz kurz deine Hand hochstreckst, dass ich sehe, mit von hier. Für dich beten. Gibt es jemanden, der sagt heute, ja, ich will diese Krippe sein. Ja, danke. Ich will einen neuen Anfang in meinem Leben. Ich habe schon viel gehört über Jesus, über Gott. Ich verstehe nicht alles, aber eins verstehe ich. Ich will nicht Weihnachten so erleben, wie es in der Vergangenheit war. Ich will diese Freude, diesen Glanz. Ich will dieses Leben aus Gott in mir haben. Gibt es noch jemanden, der sagt, ja, ich möchte einen neuen Anfang. Ich möchte mit Jesus, danke, oben um auf deinem Po, danke schön. Ja, danke. Vater, wir beten zusammen jetzt für diese Menschen, Heiliger Geist, berühre jetzt die, jeden Einzelnen ganz tief innen drin. Offenbare jetzt diese Liebe Gottes, die in Jesus eine Person, Wirklichkeit, Realität geworden ist. Und du sagst, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, wird Teil der Familie werden. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir mit denjenigen, die jetzt gerade so dieses Zeichen gegeben haben, dass wir alle zusammen nochmal ein Gebet der Hingabe beten. Und ich möchte es vorbeten und ich lade uns ein, Satz für Satz hinterher zu beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Jesus. Ich weiß, dass ich nichts tun könnte, damit du mich mehr liebst. Ich weiß, dass ich nichts tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Ich glaube an Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke, mir die Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir dass ich durch dich frei bin. Ich danke dir, dass ich durch dich frei bin. Ich danke dir, dass du mir das ewige Leben geschenkt hast. Ich danke dir, dass du mir das ewige Leben geschenkt hast. Amen. Mal alles ablegen.